0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo y simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América TV. Les saluda Verónica Insauzi y a partir de este momento iniciamos una entrevista en vivo sobre el tema de coyuntura semanal, donde los invitamos, como siempre, a participar con sus preguntas y comentarios. Bueno, esta semana la noticia definitivamente es Cuba. ¿Cuál es, el, como diría el expresidente Evo Morales, el plan Cóndor reeditado, el plan Cóndor mediático, que además no solamente está operando en Cuba, sino en varios países de la región? ¿Qué relación tiene el asesinato del presidente de Haití con lo que está sucediendo en Cuba o con lo que está sucediendo en Nicaragua, en, en Venezuela y otros países de la región? Bueno, lo vamos a conversar con un especialista, un eh, activista político y social que trabaja eh, desde Managua en la ONG Sukim Pop. Él es José Luis Sigil. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a este espacio de Telesur y Nuestra América TV.
0: Bueno, José Luis, ¿qué opinas sobre lo que está ocurriendo en Cuba? Eh, la situación entre lo que está ocurriendo en la realidad, yo sé que tú has vivido muchísimos años allá, conoces muy de cerca lo que ha transcurrido en las, en las últimas décadas en Cuba, más allá de obviamente esta crisis económica y social que se ha ahondado con la pandemia y con estos 60 años de bloqueo económico, pues eh, finalmente la población por primera vez se ve en las calles expresando este malestar. Pero más allá de esto, lo que se ha visto en los medios de comunicación, en las grandes cadenas de comunicación a nivel mundial, es eh, otra, otra versión de lo que ocurre. Cuéntanos tú, eh, ¿cuál es tu primera impresión sobre esto?
1: Bien, gracias. Gracias. Eh... Efectivamente, ha habido toda una eh, campaña muy orquestada a través de los, de los medios de información, iba a decir, aunque realmente parecieran más bien medios de desinformación, que grandes eh, conglomerados informativos que están eh, conjugando varios aspectos monopólicos de la información por lo tanto, eh, en todos nuestros países en América Latina eh, que solo tenemos acceso a los medios de comunicación corporativos, se ha replicado una y otra vez eh, el tema de Cuba. Esto nos da a nosotros una primera lectura de que existe cierto nivel de hipermetropía en, en nuestros medios de comunicación. Esta situación que no les permite ver el aquí y, el que, y nuestra situación eh, propia, sino que miramos permanentemente eh, Venezuela, Cuba, Nicaragua como grandes focos de atención. Y nos presentan esta realidad mediática, una realidad virtual, ...como una realidad concreta... Y ...ya lo decía hace unos días... ...y lo mencionabas Verónica... ...que Evo Morales planteaba... ...que se estaba reeditando... ...el Plan Cóndor... ...ahora en su dimensión mediática... ...y es que hay varios elementos... ...que eh, deberíamos de considerar... ...lo primero y lo más importante... ...es que... Eh, ...¿quién tiene el poder... ...de la información?... ...¿quién controla los medios quién controla y filtra la información, quién controla el acceso y sobre todo las redes sociales que hoy por hoy tienen un impacto muy importante en el imaginario colectivo, porque lo que yo pongo en las redes, sobre todo si además utilizo robot, bot y, y otros mecanismos de masificación y desproporcionan las noticias y sobre todo las hacen tendenciosas. Y eso es precisamente lo que está pasando en Cuba. Hoy por hoy nos hemos, eh, estamos asistiendo a una suerte, de si fuera por los medios, de, pre, eh, de una situación preinsurreccional. Es decir, da, da la impresión de que, eh, que en Cuba está pasando un, una suerte de, de insurrección y que la gente de manera eh, mayoritaria o, o se está movilizando. Esto no es cierto. En primer lugar, creo que hay que mandar un mensaje claro. Eh, Cuba está en este momento totalmente en paz. Estos hechos, que son hechos aislados y que además han sido desproporcionadamente magnificados, con una clara intención, porque a todo esto hay que entender de que hay un plan eh, muy bien orquestado, que viene desde hace ya algunos meses, eh, que comenzó supuestamente por una preocupación genuina digamos de, eh, de cubanos en el exterior sobre todo radicados en Miami sobre la situación del pico pandémico que se estaba dando en Cuba y que estaba relacionado principalmente con matanzas en esta provincia pues han habido muchos casos y, e inclusive se ha elevado el número de muertos, estoy hablando que son eh, como máximo el récord que se ha tenido de 51 muertos en todos nuestros países y por eso hablaba de la hipermetropía en, en países como Guatemala nosotros tenemos eh, esa cantidad diariamente desde hace mucho tiempo y, y pues, tenemos... no
0: solamente eso ¿no? sino que Cuba es el único país en Latinoamérica que ha podido producir no una, cinco vacunas ¿no? dos de ellas ya aprobadas por, a nivel internacional y esto además, ¿qué efecto económico tendría sobre los grandes laboratorios que están haciendo fortuna con las vacunas? ¿no? Eh, ¿A cuántos este... países en desarrollo podrían llegar estas vacunas de manera gratuita? ¿Hay intereses económicos detrás de esta situación? ¿Tú qué crees?
1: Pues, no, totalmente, Verónica. Y, y en este tema quisiera eh, que pusiéramos mucha atención porque todo este tema mediático del cual ahora Cuba está totalmente asediada, en, en el sentido de que eh, eh, hacían un estudio y, y en declaraciones tanto del canciller Bruno Rodríguez como del mismo presidente Díaz-Canel, hacían una denuncia que yo creo que debe de tener eh, mucho eco por la significancia que tiene. Nosotros tenemos... Eh, en América Latina, todos los medios prácticamente están alineados a una forma de presentar las noticias. Eh, lamentablemente, nosotros no tenemos acceso a, a, a la luz que, eh, informativa que nos presenta Telesur o espacios como Nuestra América TV. No lo tenemos. Entonces, no podemos compensar este, este, este tema. Me gustaría decir y ahondar un poco lo que tú planteabas, en el sentido de que Cuba es el único país latinoamericano que ha logrado desarrollar en base a sus propios eh, científicos en base a su propia ciencia cinco vacunas cinco proyectos vacunales que hoy por hoy ya se han convertido en vacunas dos, Abdala y Soberana dos con un nivel de eficacia muy alto rivalizando con los mejores laboratorios que están haciendo fortunas con el tema de la comercialización de las vacunas Esto si consideramos que además Lo están haciendo en el marco De un bloqueo económico Que le limita, le restringe Les imposibilita eh, Intercambiar información Comprar insumos médicos Comprar eh, Instrumentos, es decir A pesar de todas estas limitaciones Cuba se yergue Como una Potencia científica eh, solidaria y humana como ha sido siempre con los países en vías de desarrollo eh, y que es una esperanza y tal vez una de las únicas esperanzas de que muchos países de América Latina por ejemplo, y del Caribe puedan tener acceso de manera eh, eh, democrática en el sentido de la atención mayoritaria de grandes poblaciones excluidas, hoy por hoy las vacunas Solo han evidenciado la brecha de desigualdad en América Latina y eso en Cuba, con sus limitaciones, está teniendo un nivel de vacunación altísimo de su población y tiene la meta de vacunar al 100% de su, de su población. Claro. Nosotros nos hemos tenido que sumar a campañas porque Cuba no puede comprar jeringuías, no puede comprar viales, no puede comprar equipo médico, precisamente por lo que pasa en el, eh, por
0: bueno, el justo, que justamente está así, y, y es un milagro que haya avanzado en ese sentido con las vacunas, o bueno, además que sea eh, uno de los países más eh, que más han desarrollado la medicina, ¿no? entre otros temas, la educación, el primer país eh, que pese a los 60 años de bloqueo eh, tiene analfabetismo cero en Latinoamérica, fue el primer país. Ahora, una serie de logros que se han podido hacer en medio de este bloqueo y que además hemos escuchado también hace unas semanas en nada menos que en la Asamblea de Naciones Unidas, de 184 países, 182 votaron para que se desbloquee. pero solamente con el voto de Estados Unidos y bueno, Israel, lo de siempre es que eh, el pueblo cubano sigue sufriendo las consecuencias pero esto no puede cambiar, José Luis o sea, no puede ser que dos países puedan hacer lo que les dé la gana con 182 países a favor del desbloqueo, ¿por qué finalmente no se da eso?
1: Bueno, yo creo que el ejemplo precisamente que tú planteas de la asamblea y de esta resolución que más claro y más fuerte no puede ser es un poco lo que nosotros en nuestro propio pronunciamiento cuando decíamos que Cuba no está sola y hacíamos eco precisamente de la asamblea porque mayoritariamente aplastantemente digamos, queda demostrado que el mundo está exigiendo el fin del bloqueo ya en estos tiempos no debería de permitirse que la hegemonía y las prácticas de, de violación flagrante al, al derecho internacional como es el caso del bloqueo que además es criminal y aquí nunca mejor dicho que en este momento de pandemia, porque si tú limitas a un país para que pueda acceder a tener eh, insumos médicos para que pueda acceder a una serie de condiciones. Por ejemplo, los apagones en este momento. Cuba no tiene una serie de plantas termoeléctricas que se ven imposibilidad, posibilidad de tener mantenimiento o combustibles y demás. Y eso ha provocado apagones que genera molestia genuina en la población. Si a eso le suman la batería de medidas que tomó en el último periodo de la administración Trump y que particularmente atenta contra temas de turismo, de viajes charter entre Estados Unidos y Cuba eh, limita las visas y sobre todo limita la posibilidad de enviar remesas eh, familiares a Cuba puesto pues esto ha generado un clima de insatisfacción genuina ha sido utilizado de manera eh, oportunista para generar una lógica injerencista a través de un llamado humanitario de hacer un puente humanitario que nosotros sabemos lo que ha pasado con otras expresiones humanitarias de los Estados Unidos y ahí tenemos ejemplos muy vividos en otras regiones del mundo donde ha sido el inicio para las intervenciones y demás pero si además eh, se está llamando a una intervención armada, es aún más grave. Por eso quisiera concluir la idea en que la situación en Cuba, si bien es compleja, también está fomentada y está eh, exacerbada para generar esta crisis. Y no solo eh, en el tema de salud. Eh, sino en todos los campos, sobre todo en el económico, que presiona y ejerce un ahogamiento económico que, obviamente, eh, después de 60 años, eh, tiene sus consecuencias y tiene una repercusión. Y aquí hay que reconocer la valentía y, sobre todo, la entereza del pueblo cubano para haber mantenido su decisión de autodeterminación a pesar de toda esta situación.
0: Claro, pero como tú bien dices, José Luis, ya llega un momento dado de, 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 de este ahogamiento hacia la población con estos eh, años de, de bloqueo que se han acentuado con la pandemia y, y ya la población no da más, ¿no? Ahora el tema es cómo ayudarla con, en medio de este bloqueo. No, tenemos acá la situación que Estados Unidos, ya lo dijo en la última asamblea, no tiene interés político. Biden, que no es Trump, tampoco. Tampoco está dispuesto a retomar ese, ese diálogo que, que dejó encaminado Obama. ¿O tú crees que sí?
1: Sí, bueno, yo creo que aquí hay varios elementos que hay que eh, dejar expuestos sobre la mesa de manera muy clara. Lo primero es que Biden no es Trump, eso es, una, es un hecho. Pero sin embargo, las medidas que Trump tomó no fueron deshabilitadas por la administración Biden. De hecho, ha habido un continuismo, una inercia en este sentido. Y lamentablemente, eh, acciones tan unilaterales y tan eh, cargadas de odio como el hecho de incluir a Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo, que generan aún peores consecuencias para la población de Cuba. Y aquí hay algo que es importante que decir, hay un nivel de hipocresía muy grande, porque por un lado los discursos institucionales se mandan mensajes como nosotros queremos ayudar al pueblo de Cuba. Bueno, si, si están tan preocupados por el pueblo de Cuba, es sencillo, es fácil la decisión política la tiene la oficina Oval, puede levantar el bloqueo, puede tomar un giro diferente, y si bien la autodeterminación del pueblo cubano debe ser respetada totalmente me parece claro y evidente que si Estados Unidos está muy preocupado por la población de Cuba el mensaje de, de todo el mundo es levantar el bloqueo eh, y yo creo que en ese sentido, si logramos eh, eh, avanzar al menos con acercamientos claros sinceros, no condicionados y respetuosos de la soberanía del pueblo de Cuba eh, en el sentido de que este bloqueo eh, es una medida que además de que no ha funcionado y evidentemente no lo ha hecho ha generado eh, grandes problemas sobre todo para la población entonces eh, la, la opción que debería tomar el gobierno y la administración del de señor Biden es precisamente levantar el bloqueo me bueno, parece que... al,
0: margen, al margen de que bueno no lo haga pongámonos en el escenario más negativo el pueblo cubano necesita hoy ayuda ya eh, los representantes de los gobiernos de China y Rusia ¿no? han dicho públicamente que, que van a apoyar, que van a proteger la soberanía frente a estos intentos de, como, como tú bien explicaste hace unos minutos, de intervencionismo, ¿no? Que cada, el objetivo final después de toda esta campaña mediática ¿no? de distorsión es simplemente entrar e intervenir. Es, eso es lo que viene después, ¿no? No sé quién... Creo que Fidel Castro o, o Hugo Chávez decían que las, las, las guerras hoy en día se ganan primero en el plano mediático y después se invaden, ¿no? Pero a, lo que, sí, a lo que voy es lo siguiente, ¿tú crees que Rusia, por ejemplo, el pueblo necesita comida, necesita medicinas? O sea, ¿por qué es que China, Rusia, Argentina, México, que los presidentes también se han pronunciado, no, no este, ayudan directamente hoy, hoy está enviando a China un buque con, con alimentos, con medicinas, ¿por qué no se hace eso?
1: Creo que tiene que ver eh, mucho con una serie de medidas que efectivamente las, las impone eh, el bloqueo, pero que también están condicionadas con las capacidades reales financieras. Entonces, creo que en este momento van a darse una serie de pasos porque, por un lado, lo que ha iniciado es, eh, a nivel eh, de las grandes potencias mundiales, una manifestación clara de apoyo político a, eh, el, al gobierno y al pueblo de Cuba. Pasará eh, este momento y lo que ya ha pasado eh, en otros eh, en otros momentos en que se ha generado cierto nivel de eh, crisis económica en Cuba ha sido que ha habido soporte financiero es decir, la apertura de líneas de crédito o mecanismos de financiación blando para que Cuba pueda oxigenar su economía por otro lado eh, todo esto también está condicionado con el tema de la pandemia recordemos que toda esta situación se está dando en el marco de la pandemia y esto nos condiciona condiciona la movilización condiciona los mecanismos de, de flexibilización financiera para que se puedan movilizar capitales y otros casos creo que en ese sentido lo que habría que esperar es que no solo los a nivel institucional de gobiernos eh, eh, tanto de potencias como de países latinoamericanos como bien decías tú, se ha pronunciado Argentina, México y como digo, están en la etapa del, del soporte del apoyo y el reconocimiento eh, político, pero debe de pasarse a un plano de orden económico ahora, se han tomado, hoy mismo se han tomado una serie de medidas por parte del gobierno cubano de eh, flexibilizar el ingreso de, de, de bienes y otras cosas que van a aliviar la situación por otro lado también se está haciendo receptivo eh, las donaciones de diferentes partes que están llegando. Yo quiero dejar aquí un punto muy claro. Eh, si bien Cuba necesita ayuda, porque es más evidente, no debe ser en base a la matriz comunicacional que ya se ha lanzado con, por ejemplo, SOS Cuba. Y esto lo quiero dejar claro. SOS Cuba inicia previo a la Asamblea, a la decisión que tenía que tomar a la Asamblea y Naciones Unidas, después se traslada para Matanzas, según supuestamente bajo una preocupación muy grande sobre la situación en Matanzas y sobre los compatriotas y demás, y sin embargo, ahora que se han dado esta, esta situación, que son hasta de orden vandal y con Cuba, eh, retoman lo de SOS para esta situación de orden totalmente desestabilizadora a nivel político y abandonan la parte humanitaria con la cual había iniciado. Entonces, ¿qué es lo que estamos pero haciendo? Pero
0: esa campaña, disculpa, José Luis, esa campaña, te escucho y, y recuerdo hace un par de años también que le pusieron el mismo nombre SOS Venezuela cuando intentaron eh, colocar a Juan Guaidó como presidente, ¿no? Y fue un fracaso. Sí, Entonces, igualmente. después de ese fracaso le han debido de cambiar el nombre, por lo menos, a ver si, si en esta ocasión le sigue un poco mejor, pero tampoco.
1: Bueno, las investigaciones son claras Y eso quiero dejarlo muy evidente Las investigaciones ¿De dónde vienen estos hashtags? ¿De dónde vienen estas campañas? Es del exterior Y además había que preguntarse ¿Quién las está financiando. Hoy mismo si entramos en la sorpresa aunque no, realmente no era No era algo que no se pudiera esperar Sobre la situación, por ejemplo De la ayuda humanitaria en Venezuela Vamos a poner un ejemplo y en qué derivó ese SOS Venezuela, ¿verdad? entonces eh, creo que estos elementos nos deberían de permitir tener una eh, una perspectiva más amplia y sería importante en este caso confrontar toda la información porque se está llenando de bulos de fake news y de otros eh, digamos de noticias falsas la red porque además la investigación que se ha presentado demuestra que se están utilizando robots que se están utilizando para distorsionar la red. Y aquí
0: estamos bueno, en... es que, es que el problema es que las redes también, Facebook, Twitter eh, y los grandes medios de comunicación a nivel internacional, todos están manejados por los mismos grupos de poder económico. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es una pelea David contra Goliat esto?
1: Ciertamente. Por eso es que es tan importante lo que estamos haciendo en este momento, Verónica, porque de alguna manera desnudas eh, la realidad y, eh, y contribuimos a aclarar que toda esta realidad virtual del cual se está manejando y como decía, que pareciera que está en un momento preinfeccionante cuando realmente las imágenes... Cuando tenemos... No, no estamos diciendo que no haya problemas. Y esto es muy importante hacer Hay que ser muy autocrítico, como lo decía ayer el presidente díaz canera Hay que ser muy claros en decir que la situación en Cuba es muy dura. Pero de eso a que exista un proceso eh, de, eh, promovido o hecho o generado por los mismos cubanos, eh, para hacer un cambio de dirección y para cambiar la situación, eh, digamos, política del país. Eso no es realidad. Y algo que me parece que es importante señalar es que mucha de la información que está circulando, inclusive ni siquiera es de Cuba, entonces están trabajando, eh, como digo, matrices de información que, eh, que impactan a la población y que la sorprenden en su buena, en su buena fe. Sí, claro. Ahora, entiendo. ¿de dónde
0: viene este, este trabajo articulado? Porque no es casualidad eh, lo que ocurrió en Haití, el asesinato del presidente unos días antes, eh, lo que viene ocurriendo además en otros países de nuestra región, este intervencionismo y eh, además con, con eh, los mismos métodos, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esa relación, por ejemplo, Haití-Cuba,
1: bueno, yo creo que contextualmente no hay que desprender la idea de lo que planteaba hace unos días Edu Morales, en el sentido de que, que este es un plan continental y lo que está pasando es que se está reeditando la posibilidad de tener un control regional y que este control regional eh, va a permitir cambiar la correlación de fuerzas que hoy por hoy ha vuelto a ser distinta. Estamos viendo lo que está pasando, precisamente eh, eh, en tu país, por ejemplo, Verónica, o lo que pasó, eh, o lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Argentina, lo, eh, el proceso Esperanza. Es decir. Lo que, lo que estamos viviendo es un reverdecer de la esperanza en América Latina y por lo tanto hay un plan contra, eh, eh, contra este proceso libertador, progresista y es eminentemente hegemónico, imperialista y a partir de, de, de una serie de operadores locales que se prestan para que esto, esto pueda pasar se está implementando, como digo, un plan clarísimamente dirigido, eh, sin dudas, desde Estados Unidos y que hoy por hoy eh, genera esta desestabilización en, en todos estos procesos eh, progresistas en América Latina. Porque no solo estamos viviendo esto en Cuba, lo claro, vivimos claramente en Venezuela. Eh, hoy eh, el conocimiento de este atentado... Eh, el presidente Maduro, o por ejemplo los procesos que se han llevado contra Evo, contra Correa, contra una serie de, de liderazgo político, contra Dilma contra una serie de, de liderazgo político de izquierda en América Latina, pues obedece precisamente a un plan de Estado.
0: Claro, pero este plan orquestado en este contexto eh, de un mundo multipolar, donde, digamos, la, eh, Estados Unidos ha dejado de ser la, la primera potencia, tenemos a China, a la India, a Rusia, eh, en fin, y ¿tú crees que mm, finalmente se pueda concretar pese a estos intentos reiterados en varios países de Latinoamérica?
1: Bueno, eso dependerá, en primer lugar, de la capacidad organizativa de los pueblos. Es decir, la posibilidad de avanzar hacia procesos libertarios eh, descansa, sin duda, en, en las organizaciones, eh, en los pueblos indígenas, en las acciones afirmativas de, de, de la representación política de los gobiernos eh, progresistas... Y sobre todo creo yo que hay que globalizar la solidaridad. Y este eso. es un llamado a, a...
0: Globalizar la solidaridad.
1: A que es, globalicemos es la, la solidaridad. Y eso puede marcar una diferencia considerable. Nosotros, eh, eh, desde el altiplano de Guatemala, una región eminentemente indígena, eh, retomamos esta sabiduría ancestral. Eh, y estos principios eh, mayas, que son tan importantes, uno de ellos es el equilibrio, pero sobre todo la complementariedad, la necesidad de la solidaridad, esta unidad que nos puede permitir a los pueblos cambiar la situación. Y por eso no solo depende de, eh, de liderazgo, por decirlo de una manera, depende de la acción colectiva que podamos desarrollar y ahí están lo, las feministas ahí están los jóvenes ahí están, es decir, tenemos una cauda de, de, de capacidades que debemos de poner en función de globalizar la solidaridad claro,
0: bueno, y una de las, de las cosas buenas de la globalización y, y que podamos estar todos conectados es el, eh, el despertar de la, de la conciencia y de los derechos ciudadanos, ¿no? que, que que no existían hace una década y hoy en día pues eh, como tú dices con esta definición de globalizar la solidaridad por supuesto y, y cada vez más se apunta hacia eso ¿no? al despertar de los pueblos muchas gracias José Luis por tu participación de verdad encantada de poder eh, haber escuchado eh, todo lo que nos has comentado en Nuestra América en disputa y esperamos tenerte por aquí una vez más
1: con mucho gusto y reafirmar el papel que hace TELESUR y Nuestra América TV en el sentido de contribuyen tremendamente a la globalización de los mundiales. Muchas gracias.
0: Un abrazo, un abrazo. Nos vemos. Chao. Gracias. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Tengan un buen fin de semana y nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Nuestra América en Chao.